0: Willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Woche soweit. Ich bin wieder mit einem neuen Gast am Start. Heute ein bisschen eine andere Episode wie gewohnt, aber auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. Ich habe heute den Andi bei mir, Andreas Concilia. Andi, stell dich doch kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie viele Kalorien isst du momentan? <lacht> ja, ähm, hallo erstmal auch von mir. Vielen Dank, Sandro,
1: für die, für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, da heute Teil des Ganzen sein zu dürfen. Mein Name ist Andreas Konzidia, ich bin noch 23 Jahre alt, werde in vier Wochen, fünf Wochen, werde ich 24. Ähm, ich bin natural, on, äh, natural Online Coach, perfekt. perfekt. <lacht> das, das <lacht> ich bin ähm, Natural Bodybuilding Athlet, wollte ich eigentlich sagen und ähm, preppe heuer zum ersten Mal. Das heißt, ich stehe in ziemlich genau fünf, sechs, sieben Monaten ähm, auf der Bühne. Speziell in England, aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ansonsten bin ich, genau wie du, Sandro, auch Online-Coach. Ich äh, wohne in Wien und arbeite auch im Gym. Und that's pretty much it. Viel mehr
0: gibt es, glaube ich, nicht zu sagen zu mir. Sehr ist geil, das reicht doch auch. Das ist auf jeden Fall cool. Gut, ähm, ja, heute Thema äh, Programming. Und zwar geht es darum, wir machen heute einen Programming-Talk. Wir haben auf IG ähm, Question-Stickers Question hochgeladen, ähm, wo die Leute uns Fragen stellen oder wo ihr uns Fragen stellen konntet, ähm, die wir beantworten sollen rund ums Thema Programming. Und das werden wir so Step-by-Step Step durchgehen. Also heute werde nicht nur ich den Lead haben und an die Fragen stellen, sondern wir werden uns gegenseitig einfach die Fragen stellen, die uns gestellt worden sind und dann darauf eingehen und das Ganze ein bisschen diskutieren. Ähm, am besten lege ich direkt mit einer Frage an dich los, Andi, und zwar mit der Gerne. ersten Frage hier. Wir haben das ein bisschen eingeteilt in Split-Übungen, in Periodisierung, Volumen, so Dinge, Intensität noch und dann nochmal ein bisschen spezifischere Fragen, die wir jetzt nirgends sonst einordnen konnten. Aber die erste Frage hier ist, wie entscheiden wir, welchen Split wir programmen bei einem Klienten? Dann würde ich dir das Wort hier mal übergeben, Andi. Okay, ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, wie sieht
1: der Alltag des jeweiligen aus? Wie oft kann und vor allem, wie oft möchte die jeweilige Person trainieren? Ja, Weil was bringt es mir, wenn ich einen theoretisch perfekten Plan weitergebe, der zum Beispiel auf fünf Trainingseinheiten die Woche ausgelegt ist, die Person aber nur maximal vier Trainingseinheiten Zeit hat pro Woche? Ja, Dementsprechend ist es, das mal das Erste. Also Stichwort Adherence. Wie oft kann man trainieren? Wie oft möchte man trainieren? Wie oft ähm, ja eben genau das. Ähm, Punkt Nummer zwei, den ich mir dann anschaue, ist speziell Stärken und Schwächen der jeweiligen Person. Wenn zum Beispiel eine Person oder bei einer Person der Unterkörper extrem nachhinkt, dann schaue ich, dass zum Beispiel zumindest zwei Low-Einheiten pro Woche ja, ähm, dabei sind. Oder pro Mikrozyklus, je nachdem, wie man es eben sieht. Wenn das genaue Gegenteil der Fall ist zum Beispiel und die Quads eher eine klare Stärke sind, dann reicht vielleicht auch nur eine Session pro Mikrozyklus, pro Mikrozyklus und ich sollte mir das Volumen eben eher für andere Muskelgruppen freihalten unter Anführungszeichen. Ja, dementsprechend sind das so die zwei Dinge, die glaube ich meiner Meinung nach mal am entscheidendsten sind,
0: wie ich einen Split auswähle. Also cool. Hast du, hast du einen Split, den du präferierst bei vielen Leuten? Also hast du ähnliche Splits bei vielen Athleten?
1: Meistens ist es ein Hybrid-Split aus ähm, Push-Pull-Legs und zum Beispiel einer Upper-Lower-Session oder einer Full-Body-Pull und Full-Body-Push-Einheit. body, -Push, äh, Full -Body -Push ähm, Irgendwie sowas in die Richtung.
0: Okay, passt. Ist, glaube ich. Sorry? Ja, ja alles gut. Ähm... Ja, ich gehe da ziemlich ähnlich vor wie du. Also, ich schaue mir auch mal zuerst an, okay, wie, wie oft kann diese Person trainieren? Also, das ist da eigentlich schon alles gesagt. Ähm, was ich mir noch anschaue, das machst du wahrscheinlich auch, ist der Erfahrungswert der Person. Ähm, also, ich denke jetzt, jemand, der halt noch nicht allzu viel Erfahrung hat, der wird nicht so viel aus einem Push-Pull-Leg-Split rausholen, wie jemand, der schon erfahrener ist. Ähm, vielleicht ist es da sinnvoller, mit eben Upper-Lower zu arbeiten oder sogar einem Fusch, äh, einem Fusch, einem Full-Body-Split. <lacht> Full Body Split, je nachdem. Ähm, kommt immer ein bisschen auch auf das Klientel drauf an, was ist das Ziel des, des, desjenigen. Ähm, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist ähm, eine Person, die vielleicht mal auf die Bühne will, äh, die schon ein bisschen Erfahrung hat, habe ich bei mir selbst auch gemerkt, dass ich den push pull Legs plan sehr für sehr viele Leute präferiere, weil ich ihn selbst einfach sehr, sehr gut finde. Also ich denke, wenn man ein gewisses Trainings-Age hat, dann ist der wirklich gut. Also auch mit der ganzen Recovery, äh, ja. Die meisten, wenn sie ein gewisses Strength-Level haben, haben dann auch mir, ich habe das bei einem Athleten selbst gemerkt, äh, der hatte einen hybrid push pull legs Full-Body-Push, Full-Body-Pull. Und je stärker wir geworden sind, desto mehr haben wir darüber diskutiert, kannst du das noch recovern? Und wir haben uns dann entschieden, mhm. wieder ganz zu push pull legs äh, zurückzugehen, genau aus diesem Grund. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir in allen Punkten absolut recht natürlich. Absolut, ja. Unabhängig davon, dass die Sessions dann einfach
1: länger und länger dauern, je mehr Muskelgruppen einfach involviert sind in einer Session. Ja. Ja, also wenn man jetzt ja. hergeht und eine Full-Body-Push-Session zum Beispiel macht, im Gym, wo man, keine Ahnung, zuerst Druckübungen macht und dann aber noch den ganzen Unterkörper quasi vor sich hat, also zumindest die Quads, ja. und dann noch irgendwie schwere Hecks kurz machen muss oder schwere Beinpresse machen muss, inklusive Leg Extension und so weiter. Das zieht sich schon. Ja, also dann ja. wird aus einer Zwei-Stunden-Push-Session plötzlich eine dreieinhalb Stunden Push-Session und das ist dann halt schon ein Punkt, den man sich auch überlegen muss.
0: Absolut und ich denke auch, was mir persönlich und was ich auch denke ich bei vielen Athleten sehe, ist wenn man mehr als zwei Übungen hat, beispielsweise die einen so ein bisschen, ja das sind so die Main Moves des Tages, sag ich jetzt mal, die einen ein bisschen scaren, da weiß man, hey, Logbuch zählt, ist wichtig, das zu schlagen, wenn du halt irgendwie drei oder vier Übungen hast, dann wenn du einen Body plan trainierst, bei denen du eigentlich Vollgas geben musst, Klar gibst du bei jeder Übung Vollgas, aber du weißt, was ich meine, auch mit der zentralen Ermüdung und so weiter. Wenn du einfach drei, vier Übungen hast, die extrem viel von dir verlangen, dann wird es tricky, in dieser Session wirklich in jeder Übung die Performance so zu leisten, wie du das wirklich willst oder wie du solltest, wie du kannst, besser gesagt.
1: Hundertprozentig stimme ich dir absolut zu, ja. Also vielleicht kurz zusammenfassend individuell und ähm, ja schauen, wie das Ganze eben eben funktioniert dann für die jeweilige Person. Ja, jedenfalls. Gut, ich denke, das haben wir ausreichend genug behandelt, Sandro. Perfekt. Gehen wir über zur zweiten Frage. Ja. Dann stelle ich dir die einfach. Ähm, und zwar, gibt es deiner Meinung nach unter Anführungszeichen sinnlose Übungen? Wie wählt man Übungen für Kunden spezifisch aus, bezüglich Biomechanik und so weiter? Und was macht eine gute Übung für dich aus? Beziehungsweise wie bestimmst du, ob eine, ob eine gewisse Übung gut oder schlecht für dich ist?
0: Eine lange Frage. <lacht> äh, fangen wir mal oben also an. Also im Grunde
1: genommen, genau, im Grunde genommen geht es einfach darum, was für dich eine gute Übung ist und was für dich eine schlechte Übung ist für eben ja. die jeweilige Person. Ja, voll. Das ist die Kurzfassung.
0: Ja, voll. Also das erste ist sicher mal, wie du sagst, es ist sehr, sehr individuell. Ähm, also nicht für jede Person funktioniert dasselbe. Nicht für jede Übung ist, nicht für jede Übung, nicht für jede Person ist eine Übung die bestgeeignetste. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sinnlose Übungen gibt, aber es gibt vielleicht solche, die dem Ziel mehr entsprechen als andere. Ja, und wenn unser Ziel jetzt maximale Hypertrophie ist, dann müssen wir uns anschauen, okay, wie sieht dieser Athlet aus? Das ist mal die erste Sache. Also die ganzen anatomischen Voraussetzungen, wie verhält sich eine Bewegung? Ja, deswegen finde ich es auch wichtig, dass gerade in der ersten Analyse eigentlich, dass man ein bisschen darauf eingeht, was hat diese Person gemacht? Welche Übungen taugen der Person und welche nicht? Und wenn man da sieht, dass zum Beispiel diese Person sehr, sehr gerne squattet. Eine Übung, die vielleicht jetzt nicht für jedermann in der normalen Ausführung gemacht ist. Und diese Person aber sagt, ja, sie squattet sehr, sehr gerne. Dann lasse ich mir mal ein Video schicken. Und dann schaue ich mir den Squat mal an. Es kann ja gut sein, dass anhand von den Bildern, die ich gesehen habe, eher das Gefühl gehabt habe, vielleicht ist Person nicht wirklich zum Squatten gemacht, hat relativ lange Oberschenkelknochen, vielleicht auch noch einen langen Oberkörper dazu, Maybe not ideal für, für um, Quad-Involvement, sage ich jetzt mal. Um, und dann schickt er mir aber eine perfekte Beuge. Wer weiß. Ja? Dann ist der Fall klar. Dann sage ich, okay, wenn du gut beugen kannst und wenn du diese Übung, wenn die in den Quads ankommt, dann ist es gut. Wenn aber die Übung einfach Spaß macht, aber halt nicht zum Ziel führt, die Quads zu stimulieren, dann müssen wir so ein bisschen drüber reden. Ich will dann auch nicht den Leuten eigentlich, Adherence hat den Riesenfaktor, und ich will den Leuten nicht, eine Übung wegnehmen, die sie lieben. Ja. Außer es ist komplett behindert halt. Also eine Overhead-Press ja. auf einem Sibova oder so, das ja. nehme ich raus. Ja. Also das, ja, du weißt, was ich meine. Also klar müssen wir hier abschätzen, was ist wirklich sinnlos. Das wäre zum Beispiel eine Übung. Ja. Aber das sind so Übungen, die, die finden normalerweise keinen Platz, wenn man Hypertrophie spezifisch denkt. Also auch Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind. Also ich habe noch nie äh, eine Application gehabt, wo einer overhead Squats gemacht hat oder so. Also, Voll, absolut. Ja, dann wäre ja. wahrscheinlich bei mir falsch so. Ähm, aber gehen wir jetzt davon aus, wir, wir sind in einem normalen Umfeld, sage ich jetzt mal, die Leute wissen ein bisschen, was sie machen. Dann möchte ich vielleicht die Übung so verändern, dass sie tendenziell besser zu dieser Person passt. Ich sage dir zum Beispiel, hey, du machst gerne Squats, ähm, können wir drin lassen, aber versuch mal deine Fersen zu erhöhen, beispielsweise. Genau. Dann kannst du ein bisschen aufrechter bleiben und dann haben wir mehr Court-Involvement. Das wäre ein kleiner Tweak, den man machen kann. Wenn er dann aber sagt, ja, nee, ich muss nicht unbedingt squatten und er hat eine gute Hexquote zur Verfügung, gehen wir vielleicht mal auf die Hexquote. Das ist aber nicht ein in Stein gemeißeltes Konzept, sondern es ist ein bisschen ein Ausprobieren. Ja? Und dementsprechend, ich schaue mir natürlich, um das kurz zusammenzufassen, ich habe jetzt viel geredet, ich schaue mir die Person an, also anhand der Fotos, dann schaue ich mir die mhm. Übungen an, die er mir durchschickt, wenn er gewisse Vorlieben hat. Wenn er keine Vorlieben hat und einfach einen gewissen Plan hat, dann mache ich es oft so, dass ich vielleicht gewisse Übungen dann austausche und dann bei Nachfrage natürlich darauf eingehe, warum ich das gemacht habe. Und wenn diese Person dann sagt, ja, nee, ich würde lieber noch squatten, dann sage ich eben, schick mir ein Video, dann schauen wir das an. Und würde dann anhand von dem natürlich auch, je nachdem beim, beim Rest des Programmings, Anpassungen machen. Weil beim Squat hast du wieder vermehrt Lower Backloading, musst du andere Dinge auch nochmal beachten. Und um die Frage zu beantworten, was eine gute Übung ausmacht, ist... Eine gute Übung für mich ist, wenn sie zum Individuum so passt, dass man in einem sicheren Environment nahe ans Muskelversagen trainieren kann und die ja. Muskelgruppe stimuliert, die wir in dieser Übung stimulieren wollen. Das ist für mich eine gute Übung. Eine schlechte Übung an sich gibt es nicht. Es gibt vielleicht einfach Übungen, die nicht so, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zielorientiert sind. Ja, ähm, Wenn unser Ziel Hypertrophie ist, dann ist es meist ein Ziel, auch relativ viel Stabilität in einer Übung zu generieren, damit wir eben mehr Force-Output haben. Und dann wäre vielleicht eine Standing-Overhead-Press, wenn man andere Möglichkeiten hat, nicht das Optimum, um seine vordere Schulter zu trainieren. Ja. Genau. Also das ist so, so mein Take dazu. Jetzt habe ich viel geredet. Hast du noch was zu ergänzen? Ähm, ich sehe es eigentlich sehr, sehr ähnlich wie du. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich
1: bewusst wird, was das Ziel von der jeweiligen Person ist. Und wenn man sagt, okay, ich möchte in 30 Wochen mit so und so viel Prozent Körperfettanteil auf der Bühne stehen, dann macht es jetzt relativ wenig, einen cleanen Jerk ja, zu programmen und dann so probieren, irgendwie vordere Schulter aufzubauen oder was weiß ich was aufzubauen. Ähm, ich glaube, Joe Bennett, also Hypertrophy Coach, ja. hat die aufteilung mal getroffen, die fand ich eigentlich ganz gut, dass er quasi gesagt hat, dass es drei verschiedene Punkte oder drei verschiedene Aspekte gibt, die eine Übung zu einer guten oder einer schlechteren Übung machen. Mhm. Ähm, Punkt Nummer eins war Alignment. Also kann ich mit der Übung überhaupt die Muskulatur, tre die Muskulatur treffen, die ich oft treffen möchte? Ja, Also wie stelle ich mir quasi das Kabel zum Beispiel ein bei einem ähm, Cable Lateral Race und so weiter und so fort. Ähm, Punkt Nummer zwei wäre die Stabilität. Mhm. Kann ich beziehungsweise je weniger ich mir über Stabilität einfach Gedanken machen muss, desto mehr Force-Output kann ich generieren und desto mehr kann ich mich einfach auf die tatsächliche Übung an sich konzentrieren. Und Punkt Nummer drei war dann, glaube ich, das Widerstandsprofil. Also ja. wenn auch das noch quasi gut dem Kraftprofil angepasst ist, dann ähm, ist eine Übung eine gute
0: unter Anführungszeichen. Absolut. Also, ich bin jetzt gar nicht mehr auf wirklich Kraftprofile eingegangen am Schluss von, von meinem Take, aber das ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Also, wenn du halt, keine Ahnung, eine Chestpress hast, die das komplette Gegenteil ist, ähm, wo unser Muskel stärker oder schwächer ist oder unsere Muskelgruppen, die wir da trainieren, dann macht es vielleicht dann mehr Sinn, vielleicht auf äh, eine Kurzhantel auszu auszuweichen oder so, wo wir halt ein lineares Profil in dem Sinn haben ähm, oder besser gesagt eine lineare Kraft, die halt wirkt, ähm, aber das Profil halt, da vielleicht auch nicht optimal ist. Aber ich würde immer so, bei Maschinen ist da mal anders. Ich habe ja auch mal einen Podcast gemacht über gute Maschinen finden. Maschinen sind dann halt immer, ja, muss man, muss man dann noch mal separat anschauen. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Grundübung, ähm, so wie ich es gemacht habe, eingehen, dann ähm, sind wir, glaube ich, beide absolut äh, gleiche Meinung und auch sonst halt. Aber ähm, ja, also das sind, sind alles Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Und wie gesagt, schlecht ist immer relativ, es gibt einfach zielorientierte ja, ganz oder, wichtig. oder nicht, Und ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist wirklich dieses Alignment oder auch dieser Path, den wir durch, durchleben sozusagen in der Übung, wenn der halt komplett am Ziel vorbeischießt, also wenn wir eine Chest Press haben, die eher gegen unten abzielt, das gegen oben, obwohl mhm. unser, unser Path of Motion vom, vom Oberarm eher gegen oben ist, dann wird es wahrscheinlich nicht die optimale Übung sein genau passt Gehen wir über zur nächsten Frage? Gerne. Äh, ich muss dir die stellen, Moment. Wie wichtig ist es, eine Übung zu verstehen, in Anführungs- und Schlusszeichen? Ähm, Drop-off, welche Phasen tendenziell mehr, weniger beansprucht werden? Fragezeichen. Also, ja, das ist jetzt eine bisschen äh, äh, schwierige Frage, aber wie wichtig ist es, eine Übung zu verstehen? Ich nehme an, so im Sinne von, ja. wo ist sie leichter, wo ist sie schwerer, wo macht es Sinn, dass genau. sie leichter ist? Genau. Probieren wir das Ganze einfach möglichst
1: allgemein zu halten. Also ja, nicht voll. jetzt wahnsinnig in, in depth zu besprechen, das Ganze. Mhm. Ähm, ich glaube, grundsätzlich macht es mal Sinn zu unterscheiden, okay, was sind wir? Sind wir Coach oder sind wir Athlet? Mhm. Wenn wir Athlet sind und einen guten Coach an unserer Seite haben, der sich eben Gedanken über das Ganze macht, dann ist es unsere Aufgabe als Athlet eigentlich nur das Ganze auszuführen. Mhm. Ja? Dann muss ich das Ganze nicht zwingend verstehen, ja. sondern es geht einfach nur darum, dass ich ins Gym gehe oder daheim trainiere oder wo weiß ich was. Und ja, einfach nur ausführen, wie gesagt. Wenn wir allerdings beide sind, beziehungsweise zum Beispiel ich mir selbst das Programm mache, also Coach und Athlet in einem bin, dann sollte man schon wissen, was zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Lat-Focus-Lat-Pulldown und einem Latzug mit proniertem Griff ist. Oder was zum Beispiel der Unterschied zwischen einer hammer strength high Row ist und einer unilateralen isolat Down maschine ist. Ja? Ja. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass man die Maschine irgendwie perfekt analysieren kann, aber man sollte zumindest wissen, welcher Muskel primär trainiert wird. Ähm, wenn man das weiß, dann lässt sich im Grunde genommen schon ein vernünftiges Programming basteln. Noch besser ist es dann natürlich, wenn man zumindest die Grundzüge der Biomechanik in irgendeiner Form versteht und eben weiß, okay, die Maschine wird da und da schwerer und leichter und deshalb macht es vielleicht mehr Sinn, sie eher zu Beginn der Session oder eher am Ende der Session zu programmen. Ähm, ich glaube, das wäre so
0: der wichtigste Punkt dazu. Stimme ich dir absolut zu. Ähm, ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist halt, Einerseits sollte man die Biomechanik irgendwo durchverstehen, aber natürlich auch die Anatomie. Also was macht mein Muskel überhaupt? Ähm, damit wir eben, so wie du gesagt hast, damit wir überhaupt wissen, also zum Beispiel beim Bankdrücken weiß wahrscheinlich jeder, ähm, dass die Brust trainiert wird, unter anderem. Ähm, aber vielleicht sollten die Leute auch verstehen, okay, was trainiert meine Brust noch? Also was hat meine Brust, mein Brustmuskel für eine Funktion? Ähm, mhm. Und vielleicht auch verstehen, dass es zwar verschiedene Fasern gibt, aber dass diese... Diese ähm, transversale ähm, Adduktion, äh, also gegen die, gegen die Mitte de, des Körpers, dass das von allen Fasern ausgeführt wird. Ja? Ähm, deswegen sollte man vielleicht auch nicht äh, zuerst eine Incline Press, dann eine Flat Press und dann eine Decline Press ausführen, weil klar arbeiten, je, nachdem, <lacht> je nach Faserverlauf arbeiten gewisse Fasern mehr, aber es wird wahrscheinlich nicht Sinn machen, dein Volumen so in die Höhe zu schießen, außer du machst überall einen Satz, aber das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. so. Ähm, aber dein Volumen halt der Brust in die Höhe zu schießen, weil nur weil du jetzt eine Incline-Press gemacht hast, heißt das nicht, dass auch deine, deine, ähm, deine kostalen Fasern beispielsweise auch vorermüdet sind. Dann. Die arbeiten zwar nicht so sehr mit, aber der Brustmuskel als eines ist eigentlich ein Muskel ähm, und dementsprechend arbeiten da immer ein bisschen alle Fasern mit. Ja. Genau. Fort. Oh. Ich glaube, das ist
1: beantwortet, oder? Ich würde es ich würde auch sagen, ja. Ähm, gut, dann gehen wir über zur nächsten Frage, Sandro. Mhm. Und zwar, was bedeutet schultend bzw. lengthened Position? Warum sollte ich das wissen oder beachten und wie kann ich diese Positionen betonen? Also welche Möglichkeiten habe ich, die schultend oder Lengthened Position der Muskulatur irgendwie besonders zu betonen eben im Training?
0: Ähm, gute Frage. Ich würde gleich ansetzen wie du vorher. Die Frage ist, müssen wir es überhaupt verstehen oder wissen? Also wenn du nur Athlet bist, ähm, dann würde ich mir vielleicht, und wie du gesagt hast, einen guten Coach hast, musst du dir vielleicht nicht allzu große Gedanken darüber machen. Wenn du Trainingsanfänger bist, musst du dir wahrscheinlich auch nicht allzu große Gedanken darüber machen. Ähm, die meisten Leute verkomplizieren das Ganze, ähm, weil man sollte das im Kontext sehen. Ja? Ähm, weil oftmals ist es so, dass wir halt in dem Programming beachten müssen, dass wir nicht nur beispielsweise immer die lengthened Position trainieren, sondern auch die Shorten Position. Ähm, und dass wir zum Beispiel bei, keine Ahnung, Ruderübungen nicht nur immer die Shorten Position ähm, beanspruchen, sondern auch die lengthened Position. Es ist so, wir wollen ja schlussendlich äh, den Muskel in seiner gesamten Länge beanspruchen ja? und nicht nur in einer Position äh, trainieren. Aber um das Ganze mal kurz zu erklären, eine Shorten Position ist die verkürzte Position, das heißt, wo der Mus Muskel Völlig verkürzt ist, also zusammengezogen. Und die Lengthon Position ist die gedehnte Position, also da, wo der Muskel über seine Länge gedehnt ist. Ja, In der Lengthen Position sind wir normalerweise stärker und in der Gede äh, in der verkürzten Position, in der Shorten Position sind wir schwächer, weil die Überlappung von Myosin- und Aktinfilamenten da nicht so gut ist. Ähm, ist sie zwar in der Lengthen auch nicht, aber da haben wir passive Elemente, die noch mithelfen. Ähm, deswegen sind wir da stärker. Das mal ganz, ganz. Basic als Grundsatz. Jetzt, wie können wir äh, das Ganze betonen? Äh, indem wir das Kraftprofil einer Übung entweder anpassen oder eben nicht, weil verschiedene Übungen haben verschiedene ähm, Widerstandsprofile ähm, und die müssen ja nicht unbedingt zum Kraftprofil passen beispielsweise. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wir nehmen die Dumbbell-Flat-Press als Beispiel. Ja. Ähm, da ist es so, der Widerstand wirkt gegen unten, ja, Schwerkraft. Die Hand will nicht gegen unten abhauen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser gedehnten Position bin, dann ist der Lastarm, der auf mein Schultergelenk wirkt ähm, und somit auch auf die Muskulatur, am größten. Und in dieser verkürzten Position, also wenn ich oben mit den Handeln zusammengehe, ist dieser Lastarm fast nicht vorhanden. Das heißt, da wirken nicht allzu viele Kräfte. Also da muss mein Muskel nicht so viel Arbeit verrichten. Ja, das heißt, diese Übung beispielsweise würde mehr die Lengthen Position ähm, beanspruchen. Wenn wir jetzt eher die Shorten Position beanspruchen wollen, dann werden wir das mit Kurzhanteln wahrscheinlich bei einer Druckübung nicht hinbekommen. Ja? Außer wir banden Kurzhanteln, aber das wird schwierig, denke ich jetzt mal. <lacht> ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, auf jeden Fall, da müssen wir uns überlegen, Okay, wie können wir die verkürzte Position eher beanspruchen. Das können wir vielleicht mit einer Fly-Maschine. Ja? Ähm, eine Maschine, wo wir Fliegende machen können, die vielleicht in der verkürzten Position dann ein bisschen schwerer wird. Ja? Da hilft die Maschine mit, weil die ist so gebaut, dass beispielsweise das äh, Widerstandsprofil in anderen Ranges halt schwerer ist, als wenn wir einfach nur die Schwerkraft haben von der Kurzhandlung. Ist das so verständlich erklärt? Würdest du das so unterschreiben?
1: Äh, zu 100 Prozent. Ich denke, ich denke ja. Ich denke, das war relativ gut und, und einfach erklärt, sodass man sich da was drunter vorstellen kann.
0: Okay. ist halt immer schwierig, wenn wir nicht visuell zeigen können, so wenn ihr das nur hört. Ja, voll. Aber ich denke, was man sich oder über was sich viele Leute Gedanken machen müssen, ist vielleicht eher dann, wie gesagt, nicht nur in dieser von Position zu trainieren. Also beispielsweise gerade bei der Brust jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dass du halt nicht drei verschiedene Druckübungen machst, die alle die Lengthen Position ähm Beanspruchen, sondern vielleicht auch eine Maschine einbaust, die in der Shorten Position schwerer wird, oder eben einen Fly machst, der in der Shorten Position schwerer wird, damit du da einfach die ganze Palette abdeckst, eigentlich für deine Muskulatur.
1: Genau, darum geht es schlussendlich. Ja. Was ähm, hast du was zu Nein, ich denke, du hast, du hast alles Wichtige und Relevante erwähnt.
0: Okay, perfekt.
1: Ich würde vielleicht direkt mit der nächsten Frage anschließen, weil die ist eigentlich relativ ähnlich, ja, voll, beziehungsweise voll. geht es in die Richtung. Das passt zumindest ganz gut dazu. Und zwar, wann ist es nicht sinnvoll, dass man das Widerstandsprofil an das Kraftprofil anpasst? Mhm. Ähm, ich glaube, es, <lacht> es ist völlig klar, wie du wie du eh schon richtig gesagt hast in deinem Beispiel, dass man jetzt nicht hergehen kann und anfangen kann, jede Übung da irgendwie probieren mit Ketten und Reverse Bands und was weiß ich was, ähm, da probieren kann, das Widerstandsprofil irgendwie zu manipulieren und eben dem Kraftprofil perfekt anzupassen. Ich meine, theoretisch, ja, würde das gehen, aber praktisch wäre man dann wahrscheinlich jeden Tag sieben, acht, neun Stunden im Gym und wäre fünf Stunden davon nur damit beschäftigt, ja, fancy Setups auf- und wieder abzubauen. Ja? Dementsprechend sollte man das Ganze viel mehr einfach nur als Tool sehen, dass es zur Verfügung steht und in gewissen und in gewissen Szenarien einfach mehr Sinn machen kann oder eben weniger Sinn machen kann. Und was glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig ist, in dem Kontext, ist auch, dass man einfach nie vergessen darf, dass nicht die perfekte Theorie der Driver für maximale Hypertrophie ist, sondern regelmäßiges, hartes Training. Das heißt, unabhängig davon, ob ich jetzt meine Bench-Reverse-Bände oder nicht und so dem, dem Kraftprofil perfekt anpasse, <lacht> trainier hart, trainier ans Muskelversagen oder zumindest knapp davor und du wirst wachsen. Ja. Das ist so, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den viele in, dies in dieser Diskussion auch einfach immer wieder vergessen und vernachlässigen.
0: 100 Prozent, stimme ich absolut zu. Und auch als Trainee, macht dir selbst nicht zu viele Gedanken. Sucht dir einen Coach, der das Ganze beherrscht, aber der das auch nicht, also bei mir auch, ich denke, ich habe manchmal manch das Gefühl, wenn jemand äh, sich so fragt, hm, wenn ich zum Sandro ins Coaching gehe, schickt er mir dann alles äh, Banded und kafft und so, nein. Es gibt gewisse Dinge, die, die Sinn machen ähm, und die man anpassen sollte. Ähm, Gerade auch, wenn es darum geht, vielleicht Longevity in, diesem Sport, in diesen Sport reinzubringen. Gerade bei einem, einem Squat beispielsweise. Das kann schon Sinn machen, wenn man den mal reverse Bendet oder eine Leg Press. Ähm, einfach damit wir in dieser untersten Position, wo wir auch anfällig dafür sind, dass wir äh, viel mehr Compression auf, auf unserer Wirbelsäule haben, dass wir da das Ganze ein bisschen entlasten. Ja? Also das hat ja nicht dann nur... Widerstandskraftprofilanpassung äh, Anpassung zu, zugrunde legend, eigentlich als Grund ähm, sondern auch andere Faktoren ja und wie du schön gesagt hast wichtig ist dass man einen Plan hat der einigermaßen sinnvoll ist diesen adhiert, diesen für eine lange Zeit trainiert stärker wird und nahe ans Muskelversagen geht und dabei seine Recovery Capabilities in Check hat und sich nicht komplett gegen eine Wand fährt ja ziemlich simpel gut äh, nächste Frage. Gehen wir vielleicht über zu Periodisierung und Volumen jetzt
1: als, als thema -Blog. Ja, ja. Ähm, dass wir da zeitlich ein bisschen vorankommen auch. Post. Gut, dann würde ich dir die erste Frage stellen und Gerne. zwar in Bezug auf einerseits die Periodisierung im Bodybuilding, wie du das Ganze handhabst und wie du das mit dem Volumen machst, ob du dir das Volumen genau ausrechnest oder in unter Anführungszeichen einfach mal schaust, was passiert?
0: Mhm. Ähm, also, ich gehe zuerst auf die Periodisierungsfrage ein. Ähm, da bin ich ziemlich basic unterwegs, weil ich periodisiere nicht wirklich, ähm, sondern ich, wenn jetzt, wir gehen davon aus, jemand kommt neu zu mir, dann wird ein Initial Program eigentlich festgelegt. Ähm, natürlich mit vorheriger Analyse, Anamnese, bla, bla, bla. Das lassen wir jetzt mal alle, alles außen vor. Aber ich mache da einen Initial Plan und auf dem bauen wir auf. Und das Ziel ist es, einfach stärker zu werden. Ja? Ähm, bei mir geht zwar ein Mesozyklus, acht Wochen im Normalfall. Ähm, wann wir deloaden, ist autoregulativ bei mir. Also wenn man sich nach fünf Wochen komplett drained fühlt, dann deloaden wir nach fünf Wochen. Wenn du dich nach sieben Wochen noch fresh fühlst, dann pushen wir noch. Also ich sehe da... Das ist jetzt nicht der überhaupt nicht die einzige Weise, die funktioniert. Das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen. Aber ich sehe es halt als sinnvoll an, dass wenn man pushen kann, soll man pushen. Und wenn man mal nicht pushen kann, dann Schritt zurück machen, deloaden, passt. Das ist aber die einzige Periodisierung, die ich mache. Also Deloads einbauen und that's it. Also ich mache nicht irgendwie Hypertrophie-Blöcke und dann Kraftblöcke oder wellenförmig irgendwas, gar nicht. Sondern ganz simpel, Trainingsprogramm, Mesozyklen, stärker werden, wenn was nicht mehr funktioniert über eine längere Zeit, anpassen.
1: That's it. Sehe ich zu 100% genauso. Ich mache das so eins wie du. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von, keine Ahnung, irgendwelchen block oder ja. Sonstigem. Wichtig ist aber trotzdem, dass man auch wir als Coaches da nicht irgendwie schwarz-weiß denken, sondern auch das eher als Möglichkeit sehen und cool. vielleicht in gewissen Szenarien auch das einsetzen können. Ja. Das heißt nicht, dass wir das jetzt bei jedem Kunden machen müssen oder irgendwie ausprobieren müssen oder sonst irgendwas, aber es kann in gewissen Szenarien Sinn machen. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, für uns als Coaches eben speziell Sinn macht, dass wir da nicht sagen oder von vornherein sagen, okay, das machen wir so und so und alles andere ist Schwachsinn, sondern ähm, ja, irgendwie eben für sich probiert das Beste aus allen Varianten ähm, so zusammenzuklauben und eben so dann probiert, jedem optimal weiterzuhelfen.
0: Ja, voll. Und ist eben auch immer zielabhängig. Ja? Also, muss man auch sagen. Aber ja, das sowieso. Ich, bin, ich gehe das jetzt immer sowieso. davon aus, unser Ziel ist Hypertrophie. Also, nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Powerlifting oder irgendwas, das ist eine ganz andere Schiene. ja Also, da kenne ich mich auch nicht aus. Aber da, da ist nochmal ein bisschen was anderes. Wenn du gewisse ähm, Showdates hast, sage ja. ich jetzt mal, ist es ein Unterschied, als wenn du gewisse Meets hast. ja Klar, absolut.
1: Vor allem macht es einen Unterschied, ob du eben fünf Meets im Jahr hast oder drei Shows alle, vier Jahre. Ja, absolut. Ja, das ist ein riesen, riesen absolut. Unterschied. Absolut. Äh, und dann noch die zweite Frage. Ja. Ah, sorry. Sorry. Ja, sorry. sorry. Ich, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass ich auch hier einfach probieren würde, das Ganze möglichst simpel zu halten. Mhm. Einerseits eben für uns als Coach-Sicht, andererseits aber auch ganz klar als äh, aus Athletensicht. Ja, ich glaube, ja. dass die wenigsten da oder dass die meisten eben einfach nur Spaß daran haben, wenn sie sehen, okay, ich werde stärker, ich trainiere progressiv, ich kann mehr Gewicht bewegen, ich kann mehr Wiederholungen schaffen und so weiter und so fort. Anstatt, dass da jetzt irgendwie jede Woche irgendwas anderes passiert oder jeden Makrozyklus, ja.
0: Ja, und wie, wie willst du da Progressive Overload auch messbar machen? Also wenn du alle vier Wochen was änderst, dann wird es einfach schwierig, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe ich genauso, aber ich kenne halt auch die Gegenseiten. <lacht> ja, 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 absolut, absolut. Also, ja, spa spannendes Thema, spannendes Thema. Also 100%. es gibt auch da kein richtig oder falsch. Es ja. gibt eben nur unsere Sichtweisen und es gibt andere Sichtweisen. Ja, oder?
0: 100 Prozent. Dann noch kurz auf die zweite Frage. Das war Volumen genau ausrechnen und dann mal schauen, was passiert. Ich mache so eine Mischung. Ich rechne mir ungefähr das Volumen aus. Also ich bei den meisten Trainees, die jetzt nicht schon sehr, sehr strukturiert zu mir kommen, ja, setze ich relativ low ein mit dem Volume. Also meist zwei, zwei Arbeitssätze pro Übung und jetzt auch nicht allzu viele Übungen dann schauen wir mal, dass wir die akkurat an eine gewisse Nähe zu Muskelversagen nehmen. Ja, Also wir arbeiten zuerst an der Intensity und an der Accuracy. Und wenn das stimmt und diese Person gut recovert, ähm, dann können wir nochmal über Volumen schauen. Ähm, aber ich setze relativ low an, schaue, was passiert. Und dann bin ich eigentlich auch Fan davon, solange der Progress da ist, damit weiterzufahren, also man muss ja auch nicht immer an dieses komplette Limit gehen von, ja, das kann ich direkt noch gerade recoveren, sondern irgendwo so ein bisschen dazwischen, natürlich auch nicht immer das Minimum fahren, ja, das sollte auch nicht das Ziel sein, aber irgendwo das Optimum finden an einem Volumen, das man gut recoveren kann ähm, und wo man gut Progress machen kann, also ich bin eher so, schauen was passiert, aber ich steige relativ low ein ist bei dir? <lacht> Ähm, das sehe ich
1: genauso. Ich finde halt, dass da sich viele irgendwie an Zahlen festmachen, die mhm. irgendwie in irgendwelchen Büchern stehen oder in irgendwelchen mhm. Studien hervorkommen. Ähm, ich glaube, dass die Wissenschaft in der, in der Sichtweise oder, oder in der Hinsicht eine gute Baseline quasi setzen kann, dass man eben hergeht und sagt, okay, es macht schon Sinn, dass man irgendwas im Bereich 7 bis 13 Sätzen pro Muskelgruppe, pro Training eben macht, aber, dass man sich eben nicht auf diese Range versteift, sondern immer noch das Ganze eben individuell betrachtet. Weil es gibt sicher Ausreißer, sowohl nach oben als auch nach unten, die eben, keine Ahnung, vielleicht 15 Sätze brauchen oder die nur fünf Sätze brauchen. Ja? Dementsprechend steigen, also steige auch ich logischerweise irgendwo mal ein, schauen, wie das Ganze funktioniert. Und das Entscheidende oder das viel Wichtigere als dieses Initial Programming ist einfach eine möglichst sinnvolle Anpassung mit der Zeit eben. Ähm, was vielleicht auch wichtig ist zu so erwähnen in dem Fall ist, dass, die, dass das Volumen irgendwie keine statische Zahl ist sondern vielmehr eine dynamische Spanne die sich mit der Zeit auch verändern kann ja, das heißt, nur weil ich am Anfang als Anfänger ja, weniger Volumen brauche, heißt das nicht, dass ich nach fünf Jahren Training immer noch mit genau derselben Satzanzahl irgendwie denselben Progress machen kann ja, das ist schlichtweg falsch Dementsprechend darf man das Volumen auch nie eben als einen gewissen, keine Ahnung, Zahl sehen, sondern eben vielmehr als eine Spanne, die sich eben mit der Zeit auch verändern kann.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt und auch äh, in relativ kurzfristiger Zeit, je nachdem, wie die Lebensumstände sind. Also es kann sein, dass alles perfekt läuft, mhm. dass dein Stress gering ist, dass du dich im Alltag jetzt nicht allzu viel bewegst, sonst dann wirst du wahrscheinlich mehr Volumen recovern können, als wenn du zehn Stunden auf der Baustelle arbeitest.
1: Genau, also, sehr, sehr guter Punkt.
0: Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen? Ähm. Ah, ja, genau. Eben. Es zeigt sich ja auch in den praktischen Beispielen. Also bei Athleten, die wir betreuen. Ich habe Leute, die recovern oder die machen sechs Sätze Brust pro Woche und andere machen 15. Und beide recovern das, aber die könnten nicht mehr recovern. So. Weißt du, wie ich meine? Ähm, das ist sehr, sehr individuell. Es kommt extrem auf die Lebensumstände drauf an, aufs Training Age auf genetische Faktoren. Das hat so viele Einflüsse. Deswegen, das ist ein Ausprobieren schlussendlich und ein stetiges Anpassen an die Situation. Genau. Gut. Ähm, gehen wir zur nächsten Übung. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, bin, bin ich dran? Oder nein, dran? Ich, bin, ich, ich bin dran mit Fragen und du mit Beantworten. Okay, alles klar. Ähm, welche Faktoren sind dafür relevant, wenn es darum geht, Top-Backoff-Sets versus Straight-Sets zu programmen? Wann sind Top-Sets zielführend, wann eher weniger? Welche Konsequenzen entstehen für das restliche Programming bei häufiger Implementierung von Top- und Backoff-Sets? Das <lacht> ähm,
1: ist eins, eins meiner Lieblingsthemen, glaube ich. Mhm. Top-Backoff-Setze.
0: Ähm,
1: ich glaube vorab mal, dass viele ein falsches. Bild im Kopf haben, wenn es um Top- und Backoff-Sätze geht. Mhm. Ja, Punkt Nummer eins, Top- und Backupsätze bedeutet nicht immer sofort Low Volume, High Intensity. Das ja. ist, denken zwar viele, aber ist nicht zwingend der Fall. Ähm, Punkt Nummer zwei, auch Backoff-Sätze sind anstrengend. Ja? Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten bei einem backoff immer an einen leichten Pumpsatz denken, wo man, oder den man einen schweren Satz einfach noch so dranhängt und wo es eben einfach nur darum geht, ein bisschen Blut in die entsprechenden Muskelgruppen zu pumpen. Aber das ist absolut nicht der Fall. Ja? Und drittens, ein Topsatz muss nicht immer eine rep Rap-Range von, keine Ahnung, 4 bis 6 stattfinden. Ja? Das heißt, ich persönlich nutze Top und Top, Top perfekt. <lacht> top und nicht nur für schwere Compound-Übungen wie eben einen schweren Hip-Hinge, eine, eine schwere Squat variation oder sonst irgendwas, sondern teilweise eben auch für ISOs. Mit eben einer angepassten Rap Range. Also zum Beispiel einen schwereren, unter Anführungszeichen, Satz Curse in der Rap Range, I don't know, 8 bis 12, gefolgt von zwei leichteren Sätzen in der Rap Range 12 bis 15. Ja, ähm, das heißt, ich glaube, das sind so die wichtigsten Key Points, die man sich mal überlegen muss oder die man mal für sich selbst definieren muss und die Frage beantworten muss: Okay, was bedeutet für einen überhaupt Top- und Backoff-Satz? Ähm. So, was, was, was war jetzt noch die Frage? Jetzt habe ich es vergessen.
0: Äh, Wann die Topsets. Genau, welche,
1: welche Konsequenzen eben ja, entstehen. Ja, genau, genau. ja ich meine, wie gesagt, je nachdem, wie man das Ganze eben handhabt, was, was heißt Konsequenzen? Es macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ob du <lacht> drei Straitsetsets, drei Drei sätze programs mit Rap Rains 10 bis 15 oder eben einen Topsatz unter Anführungszeichen mit 8 bis 12 und zwei. 12 bis 15 Ersätze, wo ich da jetzt, oder was hätte das jetzt für andere Konsequenzen? Ja, dementsprechend, je nachdem, wie du das Ganze approachst, ähm, macht es eben bei gewissen Übungen mehr oder weniger Sinn, heißt aber nicht, dass Top-Backoff-Sätze eben nur für schwere Compound-Übungen sinnvoll sind, sondern kann eben auch in anderen Fällen Sinn machen.
0: Stimme ich dir absolut zu. Ähm, man muss immer sagen, Rap-Ranges äh, oder Top- und Backoff-Sätze sind nicht magisch, ja. Unser Ziel ist es, in verschiedenen rap ranges stärker zu werden. Und das ist mit diesen Vorgehensweisen und Top- und backoff sets sehr, sehr gut möglich. Die andere Möglichkeit wäre es zum Beispiel in Woche 1, 6 bis 9 zu programmen zweimal. Und in Woche 2, zweimal 12 bis 15 beispielsweise. Aber das ist nicht so praktikabel, finde ich. Deswegen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Top- und backoff sets Auch nicht nur bei Compounds äh, und auch nicht nur versteift irgendwie auf 4 bis 6 und äh, 12 bis 15 sondern einfach einen ein bisschen schwereren Satz, ein bisschen leichteren Satz. Der Unterschied, der sich darstellt, und das ist vielleicht auch das, was man mit Konsequenzen gemeint haben könnte, ist, dass Top-Sätze meist in einer tiefen Rep-Range sind und dementsprechend vielleicht mehr neurologischen Fatigue anhäufen, vor allem, wenn wir das bei einer Übung wie einem Deadlift machen oder bei einem Squat, äh, weil wir einfach mehr absolute Last bewegen und die dementsprechend auch besser kontrollieren müssen, dass mehr Fatigue anhäuft, Dementsprechend müssen wir da vielleicht schauen, ähm, wenn jetzt die Umstände es irgendwie hergeben, dass wir vielleicht ein bisschen einsparen wollen beim neurologischen Demand, dass wir da vielleicht, oder dass ich da vielleicht eher mit Straight Sätzen arbeite, aber dann auch nicht Straight Sätze von 6 bis 9, sondern halt Straight Sätze von, keine Ahnung, 10 bis 15 oder so. Einfach um ein bisschen diesen neurologischen Demand oder äh, einfach diese Ermüdung, die die absolute Last mit sich bringt, zu reduzieren. Aber ansonsten hat das nichts Magisches. Also ich persönlich arbeite oft bei Isos eher mit straight mit bisschen höheren Rap-Range-Bereichen, also zum Beispiel 12 bis 20. Ja. Ähm, Gerade bei Seitheben beispielsweise bin ich auch eher größere Fan davon, ein bisschen höhere Rap-Ranges anzupeilen. Ähm, aber das ist nur Präferenz, das ist nichts Magisches, das ist kein richtig oder falsch, sondern das ist nur Präferenz und das, was ich finde, relativ gut funktioniert. Ähm, ich habe schon hohe, höhere Rap-Ranges beiseite eben gemacht, beispielsweise ich habe schon 8 bis 10, ich habe schon alles durch und es ist jetzt nicht so, dass etwas viel, viel besser ist als das andere, sondern es sind einfach verschiedene Rap-Ranges. Und unser Ziel sollte es sein, irgendwo zwischen 5 und 30 Raps bei vielen Übungen stärker zu werden. Ja? Und da bieten sich bei gewissen Übungen vielleicht eher höhere Rap-Ranges an und bei anderen vielleicht eher tiefere Rap-Ranges. Weil keiner will einen 30er-Satz Kreuzheben machen. Weil einfach nicht die Muskulatur wahrscheinlich zum limitierenden Faktor wird. ja Deswegen, das sind einfach so Punkte, die man beachten sollte. Aber wie gesagt, also Straight-Sets versus Top- und back -Off ist nichts Magisches dabei. Meist, wenn ich nur zwei Working-Sets programme, ist es vielleicht öfter so, dass ich Top- und Back-Off-Sets programme. Ist aber auch nicht immer so. Und wenn ich vielleicht mal Eher bei kleineren Muskelgruppen, wie beispielsweise eben side wo ich side delmen programme oder, oder Trizeps oder Bizeps. Da kann es mal sein, dass ich dann auch Straight-Sets programme. Aber ich bin auch großer Fan davon, bei Isolationsübungen, je nachdem auch mit Top- und back off mit angepassten Rep-Ranges zu arbeiten.
1: Genau. Perfekt. Gut. Ähm, Sandro, wie schaut es aus bezüglich Zeit? Wie machen wir das? Ich glaube, mit Anfang kommen wir nicht mehr durch. Na, machen
0: wir noch so... Drei oder so? Die, die nächste, ja, gerne. Die nächste, äh, warte,
1: wollen wir die nächste machen? Können, können, können wir gerne machen, dann stelle ich dir die jetzt, oder? Du bist ja. dann, glaube ich. Ja. Ähm, gut, und zwar lautet die, was machen, wenn eine Übung dann mal stagniert, beziehungsweise wie lange wartest du, bis du
0: die Übung dann austauscht? Schwierig, das zu pauschalisieren, ehrlich gesagt. Ähm, zuerst müssen wir uns anschauen, wieso stagniert die Übung? Ähm, stimmt die Ausführung? Ja, Das ist mal der erste Punkt. Stimmt die Intensität? Also einfach mal zuerst alles überprüfen. Ähm, dann müssen wir uns anschauen, okay, wie lange stagniert die Übung schon? Wie fühlt sich die Übung an? Ja. Wird die Form beispielsweise besser? Also ist die Execution besser geworden, aber die Numbers sind einfach nicht besser geworden? Ähm, dann müssen wir uns anschauen, wie schaut das Ganze im Kontext zum gesamten Programming aus? Wie hoch ist das Volumen für eine gewisse Muskelgruppe? Können wir vielleicht, vielleicht am Volumen ein bisschen was schrauben? Ähm, und dann können wir uns anschauen, wie lange ist die Übung schon im Plan? Wenn die vielleicht schon länger drin ist und wirklich über vier, fünf Wochen, ja drei bis fünf Wochen, sage ich jetzt mal, stagniert und sich vielleicht auch nicht mehr so sexy anfühlt, dann wird es vielleicht Zeit, die für eine Zeit lang rauszunehmen und durch eine andere Übung zu ersetzen. Das ist bei mir das beste, beste Beispiel. Ähm, RDL hatte ich ewig im Plan, hat sich irgendwann nicht mehr wirklich gut angefühlt. Die Execution ist schlechter geworden, die Numbers sind nicht mehr hochgegangen. Wir haben das drei Wochen beobachtet haben gesagt, okay, wir machen mal das -Dead lift deadlift Dann macht man das Deflect-Deadlift, auch für eine lange Zeit. Wenn es da nicht mehr vorwärts geht und wenn da auch alle Variablen sonst stimmen, dann geht man wieder beispielsweise zurück zum RDL. Also auch hier nicht verkomplizieren. Ähm, zuerst beobachten, zuerst Variablen prüfen, die ich jetzt gesagt habe und dann mal schauen, okay, können wir das ersetzen durch was durch was Ähnliches? Genau. Ich
1: glaube, ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass es keine optimale Übung gibt. Es gibt nur eine Übung, die sich vielleicht für den Moment oder für einen gewissen Zeitraum einfach gut und richtig anfühlt. Aber das bedeutet nicht, dass sie dir jetzt für dein restliches Leben lang oder für deine restliche Trainingskarriere gut und richtig anfühlen wird und dass du die jetzt für immer progressiv steigern und und da Load draufpacken kannst, ja. Ähm, vielleicht zwei Sachen noch, die ich vielleicht noch ergänzen würde zu deinen Punkten, die du erwähnt hast. Gerne. Ähm, Punkt Nummer eins ist, dass wir uns die Übung per Semel anschauen, weil es ist vollkommen logisch, dass eine Isolationsübung zum Beispiel grundsätzlich schon mal ein viel kleineres Steigerungspotenzial hat, als einfach eine schwerer Hinge, eine, eine schweres Quad Variation oder was weiß ich was. Ähm, also das wäre mal das eine. Und zweiter Punkt wäre auch, dass man sich die äußeren Umstände anschaut. Ja? Also nicht nur, wie ist ähm, oder wo befindet sich die Übung im Programming und so weiter und so fort, sondern auch, okay, wie schlafe ich? Wie ernähre ich mich? Wie recover ich im, im, im Generellen und so weiter und so fort. Und erst wenn all diese Variablen im Check sind, ja, kann man sich Gedanken darüber machen, ob es denn wirklich an der Übung per se liegt. Davor ist das mehr oder weniger ein, ein, ein Raten. Ja? Da kann man jetzt man weiß ja nicht, an was es liegt, bevor man eben nicht alles irgendwie ähm,
0: ausgeschlossen hat. Also alle, alle, alle anderen Faktoren. Ja, sehr guter Punkt. Externe Faktoren, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr guter Punkt. Cool, dann haben wir das, glaube ich, auch beantwortet. Dann springen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, die finde ich gut. Äh, ein Hip-Hinge am Pull-Day oder am Leg-Day, Andy. Sehr gut. <lacht> ähm, Sowohl
1: als auch. Ich weiß, dass unsere Antworten heute vermutlich ähm, nicht ganz so befriedigend sind teilweise, aber es gibt halt einfach kein richtig oder falsch. Ja. Ich persönlich, also ich rede jetzt einfach mal von meiner persönlichen Präferenz, ähm, bin eher Fan von den Hip-Hinge am Pool-Day zu programmen. Einfach weil es ein sehr, ja, ein, ein, es ist einfach so demanding, also so, so fordernd, dass man danach meistens keine Lust mehr hat, sich irgendwie in einen hack reinzustellen oder eine schwere Leg-Press noch durchzuführen oder irgendwie Leg-Extension, irgendwelche Rest-Pause-Sätze zu machen. Aber ja, wie gesagt, es gibt hier absolut kein richtig oder falsch und das Wichtige ist, dass man, sieht, dass man das Ganze einfach im Gesamtkontext betrachtet. Ja, das heißt, Punkt Nummer eins ist, das war eh die erste Frage, die wir beantwortet haben, dass wir uns mal überlegen, okay, wie soll generelle Rahmen ausschauen, also wie teilen wir die Trainingseinheiten aus, wie schaut das Split aus und anhand dessen macht es dann Sinn oder mehr Sinn vielleicht, den, den Hip-Hinge an den Leg Day oder den Pool Day zu legen, je nachdem wie viele Tage dann eben dazwischen liegen zwischen einer schweren Squat-Variation und der Hip-Hinge und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut und auch hier wieder zielabhängig, Schwächen-Stärken-Abhängig, ähm, aber ansonsten, also ich gebe ich dir absolut recht, ich habe eigentlich hier nicht nicht mehr viel zu ergänzen. Ich persönlich bin auch eher fern davon, am Pull-Tag zu programmen, wenn wir push pull split haben. Ähm, Gerade wenn vielleicht das Equipment noch limitiert ist und du am gleichen Tag squatten und RDL musst, dann wird es tricky. Ja, voll, absolut. Ja. Äh, nee. ansonsten gebe ich dir absolut recht.
1: Gut, um, pass auf, ich stelle dir jetzt zwei Fragen gleichzeitig, okay? Ja, jetzt jetzt, jetzt wird es jetzt anstrengend. Punkt Nummer eins, Shrugs direkt programmen, ja oder nein? Und Punkt Nummer zwei, wo am besten Front Races programmen?
0: Also Front Frontraces würde ich am besten am push tag programmen. Das sind zwei... Das sind zwei Fantastische Fragen. Zwei meiner Lieblingsfragen, würde ich fast sagen. Also, zu den Shrugs, ja. Ich persönlich bin der Meinung, dass Shrugs überbewertet sind für die meisten Leute, weil, erstens, wenn du schwer deadliftest, dann werden deine Traps sehr beansprucht. Zweitens, wenn du schwer ruderst, dann werden deine Traps sehr beansprucht. Brauchst du jetzt wirklich noch einen Shrug? Wahrscheinlich nicht. Wenn jetzt jemand wirklich komplett schlechte Traps hat oder nicht existente Traps, dann bin ich absolut dabei, dass wir dann auch noch einen Shrug einbauen. Ja? Ich persönlich bin aber der Meinung, dass die meisten Leute es nicht brauchen und mehr davon profitieren, wenn sie sich auf den Deadlift oder eben auf schweres Rudern äh, fokussieren und halt Rudern in verschiedenen Winkeln anstatt jetzt noch direkt einen Shrug zu programmen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das eigentlich eins zu eins genauso wie du, Sandro. Ich kann da relativ wenig dazu sagen noch.
0: Gut, und das Traurige dran ist, dass ich Shrugs im Programm habe. <lacht> ich habe AJ schon circa fünfmal gesagt, dass ich den Sinn hinter Shrugs nicht verstehe, aber er sagt, die bleiben drin. Ja, ja ich mache sie halt einfach nicht. Liebe, liebe, liebe Grüße an Agent an der Stelle. Erfolg. Nee, Spaß. Ähm, also, jetzt momentan habe ich sie im Home -Program Programming nicht drin. Wenn er sie mir im Gym wieder programmt, dann mache ich sie. Ja, weil er ja genau. Vor, aber ich persönlich sehe für die meisten. Also, Fazit die
1: sehe, ne? sind, wenn die nicht zwingend notwendig sind, die aber auch Platz haben können in gewissen Ausnahmefällen. Wobei ich an einer Hand abzielen kann, wie oft ich Shrugs und Frontraces insgesamt schon gemeinsam geprogrammt habe. Also genau,
0: kommen wir noch kurz zu den Frontraces. Ähm, auch hier ähnlich. Wenn du schwer drücken kannst, dann bin ich der Meinung, dass deine vordere Schulter genügend abbekommt. Wenn du aus irgendeinem Grund, vielleicht zum Beispiel im Home-Training, limitierter Load, nicht schwer drücken kannst, macht es vielleicht Sinn, Races einzubauen. Wenn du eine schlechte vordere Schulter hast, macht es vielleicht Sinn, Races einzubauen. Aber per se in einem Initial Programming, wo wir jetzt nicht die vordere Schulter extrem fokussieren müssen, habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr selten front races eingebaut. Ja. Cool. Und, ähm... Dann machen wir, machen wir noch zwei Fragen. Gerne. Gut, warte. Diesen e Ja, ja. Ähm, nee, das haben wir eigentlich schon beantwortet. Zwei bis drei Sätze, brust zu wenig pro Woche. Das haben wir, sind wir vor, vorher schon ein bisschen drauf eingegangen. Dass das sehr ja, ja, ist sehr individuell. Ja, voll. Von dem her, das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Dann ähm, nehmen wir noch hier. die
1: Pull-Ups und die, ja. die Stretches vielleicht.
0: Ja, äh, Pull-Ups sind Pull-Ups eine gute Übung für den Beginn mhm. einer Pull-Session. Mhm. Bin ich dran mit Antworten? Ja,
1: ja. Ähm, ja, macht ähm, absolut Sinn. <lacht> Kurze Antwort. Gerade am Anfang, wo man eben noch fresh ist und eben mehr die Fähigkeit besitzt, in die maximal verkürzte Position zu kommen, macht es durchaus Sinn. Also Pull-Ups, definitiv eine Übung, die ähm, tendenziell eher in an den Anfang kommen sollte, beziehungsweise Chin ups oder je nachdem, welche Variation man eben macht. Und als fünfte, sechste, siebte Übung im Programming tendenziell eher ja, weniger Sinn macht.
0: Stimme ich absolut zu. Auch die Stabilität, die da gefordert wird, ist natürlich exponentiell höher als bei irgendeinem Pulldown oder so. Ähm, assisted Pull-Ups sind eine gute Übung, die man später programmen kann. Habe ich selbst auch schon geprogrammt und den Plan gehabt. Sehr, sehr geil. Ähm, aber Pull-Ups ohne Hilfe würde ich auch immer am Anfang machen. Aber Assisted mit, dem, mit der Maschine, oder? Meinst du, ja, 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 Nicht genau. mit Widerstandsband. Nein, mit der Maschine, sorry. Eben. Ja, nicht mit dem Band. Ja. Einmal was nicht beendet, Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gut,
1: dann frage ich dich noch, Sandro, bezüglich den Stretches, oder? Machen wir die
0: noch? Ja, ja.
1: Wobei, da können wir eigentlich direkt auf deinen Post verweisen, oder? Hast du nicht vor ja, zwei Wochen einen Post genau zu dem Thema geschrieben? <lacht> <lacht> Gut, dann stelle ich dir die Frage, Sandro, ich, ich, ich mache dir den Gefallen. Und zwar, Sandro, sind Extreme-Stretches deiner, deiner Meinung nach für ähm, Hypotrophie
0: sinnvoll ähm, slash notwendig? Danke für die Frage. Wenn man in meinem IG-Feed runterscrollt, ja, dann gibt es einen Post dazu. Ähm, nee, aber um das natürlich auch noch hier kurz zu beantworten. Ähm, es kann Sinn machen. Die Datenlage ist sehr mau dazu. Ähm, Ob es wirklich funktioniert, weiß man nicht so richtig. Aber ähm, die zwei Stichworte hier, die man äh, anschauen muss, sind ähm, Tension under load. ja, Also die Last, die wir mit einem beispielsweise jetzt einem Extreme Chest Stretch oder so, wo wir in die Position, in die unterste Position gehen, in die der Position mit einer externen Last, Diese, dieser Load-Under-Tension könnte dazu führen, dass noch mehr Hypertrophie-Potenzial ähm, äh, stimuliert wird, sage ich jetzt mal, oder mehr Hypertrophie stattfindet. Ähm, und das andere Stichwort ist Muscle Damage. Muscle Damage hat irgendwo seine Berechtigung, in, im, in der Hypertrophie, wie wir alle wissen oder wie die meisten von euch wissen wahrscheinlich, die schon öfter meinen Podcast gehört haben, ähm, sind unsere Main Driver von Hypertrophie mechanische Spannung, metabolischer Stress und Muscle Damage, wobei man dazu sagen muss, dass mechanische Spannung der Hauptdriver ist. Metabolischer Stress führt wahrscheinlich eher zu mechanischer Spannung und Muscle Damage ist wahrscheinlich eher ein Nebenprodukt von mechanischer Spannung. Ja. Ähm, also dementsprechend ist die Datenlage auch da ein bisschen, es ist alles noch viel zu viel zu wenig erforscht, sage ich jetzt mal. Ich stelle mir die Frage in 20 Jahren nochmal, dann habe ich vielleicht eine bessere Antwort. Aber wenn man, sage ich jetzt mal, alles ausgeschöpft hat und vielleicht auch limitiert im Load ist oder was weiß ich und einfach Intensitätstechniken noch einbauen will und vielleicht mal probieren will, ob dann diese Technik funktioniert, um noch mehr Wachstum zu generieren, dann kann man drüber, äh, drüber sprechen, ob man da noch einen Stretch einbauen will. Ich persönlich programme selten Stretches.
1: Du? Ja. Selten, sehr, sehr selten. Okay, okay. Absolut. Ich glaube auch, dass man sich halt im Klaren darüber sein sollte, dass es ja, ein nettes Tool sein kann. Aber im Grunde genommen, wie du, wie, wie, wie du eh schon vollkommen richtig gesagt hast, die Datenlage ist halt sehr mau aktuell dazu. Und Fakt ist, wir wissen, dass der mit Abstand wichtigste Punkt für eben Hypotrophie mechanische Spannung ist. Ja? Und ob wir da jetzt noch irgendwie mit Stretches da irgendwie ähm, Muscle Damage erzeugen müssen, noch großartig ist halt die Frage. Ja. Außerdem sollte man auch wirklich aufpassen, dass man bei einem Stretch eben in seiner aktiven Range bleibt und sich nicht von dem Gewicht irgendwie in einer passiven Range gedrückt wird, ähm, wo die Verletzungsgefahr einfach höher ist. Ja. Also auch das ist vielleicht ein Punkt, den man beachten muss, wenn man sich dazu entscheidet, solche Stretches warum auch immer einzubauen.
0: Ja, und vielleicht noch ein Punkt, ähm, bei Muscle Damage muss man da ja auch nochmal dazu sagen, dass exzessive Muscle Damage eher kontraproduktiv ist, weil eben der Körper damit beschäftigt ist, äh, Tissue zu reparieren und nicht Neues aufzubauen. Dementsprechend muss man mhm. da auch ein bisschen vorsichtig sein. Genau, absolut. Nice. Gut, Gut dann äh, ich stelle dir noch äh, die Frage, wie wichtig ist, ist Spaß beim Training? eine gute abschließende Frage.
1: Das ist eine gute abschließende Frage. Ähm, ja, lässt sich, glaube ich, länger darüber diskutieren. Ich glaube, Spaß ist sehr wichtig, langfristig gesehen. Ja, also wenn Motivation nicht da ist, wenn der Spaß am Training grundsätzlich nicht da ist, dann wird man nicht lang durchhalten. Es wird aber Phasen geben, und zwar bei jedem von uns, unabhängig davon, wie lang die jetzt andauern, wo der Spaß einfach mal zu kurz kommt ja und wo das Training vielleicht weniger Spaß macht und wo man sich vielleicht tendenziell eher ins Training zwingen muss. Ähm, in solchen Phasen muss man dann halt einfach Disziplin beweisen und halt einfach den Kopf ausschalten und halt einfach nur machen, was zu tun ist. Ja, Aber wie gesagt, ich glaube, langfristig gesehen ist Spaß super, super wichtig. Und wenn man sich jedes Mal ins Training zwingen muss und sich eigentlich denkt, hey, ich würde eigentlich viel lieber daheim am Sofa liegen bleiben oder irgendwas anderes machen, dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt? Also ich glaube schon, dass das Spaß an dem ganzen Prozess an sich ganz, ganz wichtig ist. Ganz, ganz wichtig ist.
0: Sehr guter Punkt. Der Spaß am Prozess ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und es wird Phasen geben, wo der Spaß ein bisschen kürzer kommt. Es wird Phasen geben, wo der Spaß extrem gut da ist. Und das ist ein Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Adherence ist ein riesiger Faktor in diesem Sport. Man muss dabei bleiben können, weil alles braucht Zeit in diesem Sport. Du kannst nicht erwarten, dass du zu einem Coach gehst und innerhalb von zwölf Wochen ein neuer Mensch bist, ähm, wenn du zuerst mal überhaupt ein Mensch werden musst. So, weißt du. So, ähm, Und da ist es einfach wichtig, dass man was findet, das für einen funktioniert, das einem Spaß macht, zum Großteil. Äh, es wird immer Dinge geben, die vielleicht nicht so spaßig sind, aber es macht keinen Sinn, wenn du halt nur Dinge beispielsweise im Programm hast oder wenn du Fan davon bist, eher ein bisschen Low-Volume zu trainieren, und mit einer höheren Intensität, dann wirst du wahrscheinlich keinen Spaß daran finden, mit fünf Sätzen zu, zu trainieren und immer fünf Reps in Reserve zu lassen. Ja, Und wenn du ein Volumentyp bist und lieber mit Reps in Reserve arbeitest und mehr Sätze machst, dann wirst du keinen Spaß daran finden, High, äh, high Intensity und nur mit zwei Sätzen zu arbeiten. Ja? Deswegen finde den Weg, der zu dir passt, an dem du festhalten kannst und an dem, in dem du Gas geben kannst, dann wirst du Progress machen. Yes. Gut, ich absolut genauso. Das war, das, war gut. Okay. Das, war, das war sehr, sehr gut. Ähm, haben einiges beantwortet. Ich denke, da können die Leute vieles mitnehmen. Ähm, Andi, abschließend, wo können die Leute dich finden? Ähm, am einfachsten, wie können sie dich kontaktieren? Am einfachsten
1: direkt über Instagram: andreas.concilia. Kleingeschrieben alles. Ähm, ja, ist, denke ich, der einfache, der einfachste und schnellste Weg. Ähm, ansonsten, Website ist in the Making, die kommt in den kommenden Tagen, Wochen, mal schauen, ähm,
0: online. Und ja. Sehr, sehr stabil. Und wenn die Gyms wieder aufhaben, dann findet man dich auch im besten Gym der Welt, im Gym aller Gyms. So ist
1: es, absolut, genau. Also spätestens in vier Wochen ist, glaube ich, der aktuelle Stand.
0: Ja, wenn der Podcast online kommt, wahrscheinlich noch drei Wochen. Hoffen wir, dass das auch. Dann dann noch drei wird. Wochen. Und äh, dass wir ja. dann wieder zusammen Gas geben können und voll drauf gehen. Absolut. Geil. Okay. Danke, dass du da warst, Andi. Und, äh, Vielen Dank für die Einladung, Sandro. Vielen sehr Dank. Hat mega Spaß gemacht. Ja, war richtig gut. Und allen Zuschauer, Zuhörer, danke fürs Einschalten. Shared das Ganze in euren Stories. Ähm, liked, subscribed, na, subscriben kann man, doch, subscriben kann man auch. Ähm, also subscribed, macht alles, was man tun kann, so. Ähm, und schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Bis dann, haut rein und ja, wir hören uns.